0: 亲爱的听众朋友，您好。今天启慧与你分享的题目是“遵循上帝旨意的人”。从马可福音中，我们可以看见，耶稣是马不停蹄的服侍，在各处传扬天国的福音，医治各样的病症、赶鬼，反而比较少记录他讲到的内容。以下我们要从马可福音的第三章二十到三十五节来学习如何成为一个遵行上帝的人。耶稣进了一个屋子，众人又聚集，甚至他连饭也顾不得吃。耶稣的亲戚家属听见，就出来拉住他说：“因为他们说你癫狂了。”从耶路撒冷下来的文士说，他是被别西卜附着，又说他是靠着鬼王赶鬼。别西卜是撒旦。但是在另一个场景，耶稣进了一个屋子，人听闻他来到这里，很快有人聚集到那个地方。每次有这样的情况出现，耶稣就把握机会向人传讲天国的福音。这次也不例外，甚至连吃饭也顾不得。他不是一个人，而是他们，包含耶稣在内。耶稣专注的传讲天国的真理，众人也饥渴慕意。加上那房子可能不随便预备饮食，所以经过了用餐的时间，大家顾不得用餐。继续想听耶稣讲道，在这情况里，在不理解的人眼中，觉得太着迷、太迷信、太疯狂了。甚至有句话叫“废寝忘食”，也就是我们太用功而忘了睡眠、吃饭的时间。亲爱的朋友，接下来记载着耶稣的亲属对于他热切服侍的感官。说他们说他癫狂了。有人很热情的传福音，传到了耶稣的亲人耳中，他们就拉住耶稣，意思就是抓住耶稣，甚至制止耶稣继续这样传福音的行动，要把他带回去，因为他们认为他发疯了。除了耶稣的亲人有这样的反应之外，宗教领袖更是进一步的行动。从耶路撒冷下来的文士说，他被别西卜负责靠鬼王赶鬼。耶稣因为在安息日医治了需要的人，又赶走了那人身上的鬼魔，所以许多人认为耶稣发疯了。或者是说，他靠着鬼王赶鬼，别西卜就是魔鬼。他们认为耶稣被魔鬼附着，所以他能够赶鬼，而且比犹太人当中所有的术士还厉害，一句话就可以把鬼赶出去。因为这样，他也有医治的能力，一句话就把病人医好了。这是因为鬼王的能力很强。虽然是犹太人，却认为耶稣是靠鬼王而作，对耶稣基督来说，这是很大、很大、很严重的指控与罪名啊！是可以把所有跟随耶稣的人全部吓跑的。马可记录了耶稣基督面对家人的不理解，不好好当木匠，传这什么天国的福音。不但没收入，还引起非议，根本不务正业，因此想要把他带回家，甚至宗教领袖指控他被鬼王附身，等于宣判他是异端，是魔鬼的代言人。对耶稣来说，简直情何以堪。我们是否也遇到类似的批评呢？我们还没有信主的家人。可能也认为我们迷信、走火入魔；其他宗教也批评我们心胸太狭窄、异端等等。只有我们信的上帝才是独一真神，其他都是偶像。当我们面对这样的批评论断的时候，我们该怎么办？我们可以学习耶稣的回应。然而，耶稣面对这么严厉的批判和指控，却很淡定地面对。耶稣他先回答文士的指控，之后再面对家人的误解。圣经二十三、二十四节，耶稣叫他们来，用比喻对他们说：“魔鬼怎能赶出傻蛋呢？若一国自相纷争，那国就站立不住；若一家自相纷争，那家就站立不住。”若撒旦自相分打纷争，他就站立不住，必要灭亡。没有人能够进壮士家里抢夺他的家具，必先捆住那壮士，才可以抢夺他的家。从这段经文，并听到耶稣，呃，被严厉的指控，他用一个比喻巧妙的回答他们的批判。他先说：“傻蛋怎能赶出傻蛋呢？傻蛋原来的意义就是敌对者，代表敌对上帝的势力。有时候也代表着这敌对势力的首领就是魔鬼，或是文士们所称的鬼王别西卜。傻蛋怎能赶出傻蛋呢？意思就是傻蛋怎能做出自我攻击的事情呢？这是不可能的。”如果一个国家自相纷争，这国就站立不住，因为持续内斗等于自我毁灭。耶稣也提到，若一家自相纷争，那家就站立不住。一般来说，家人的关系是因为婚姻或血缘而建立的，在人伦关系中是最为亲近的，夫妻、父母与子女、弟兄姐妹。这些人组成一个家庭，如果这个家庭的成员在价值观、政治观或生活习惯上很不同，是很容易产生争执的。万一争执的情况越演越烈，这个家的合一就消失了，有人会离开这个家庭，或各走各的路，这个家就瓦解了。所以，耶稣用这比喻。来说明他自己所做的，没有人能进壮士家里抢夺他的家具，必先捆绑那壮士才可以抢夺他的家具。壮士是指身体非常强壮的人，他一定会保护自己的家，不让人抢他家里的东西。傻蛋，他很精明，很强悍，一般人无法在他占领的地盘做什么。在这里，耶稣以壮士来比喻傻蛋。当傻蛋和他的伙伴们附在一个人身上，或是让人生病时，一般人是无法赶出，也没办法医治那生病的人，除非有一个能力比他更强的来到，才能够捆住他、驱逐他，并且让他获得痊愈。耶稣所强调的，他就是这个能够胜过壮士、能够胜过傻蛋的，因为他是从上帝而来的米赛亚。宗教领袖不应该误解他，更不应该控告他是魔鬼的工具。听到这里，我们明白，遵行上帝的旨意的人，并能明白耶稣的所作所为，并能相信信靠这位耶稣所行的一切和上帝的能力。听到这里，我们先来聆听一首歌，《愿神旨意成就》。这耶稣也讲出了非常严厉的话。他说：“我实在告诉你们，世人一切的罪和一切亵渎的话都可以赦免；凡亵渎圣灵的，却永不得赦免，乃要担当永远的罪。”这句话耶稣讲过，里面最严厉的一句是针对几个文士说的。他说：“他是被鬼魔附着的。”这句话而说，我们要深入的研究，圣人一切的罪和一切亵渎的话都可赦免。人的罪如何得赦免？在旧约时代，犯罪的人要先向上,上帝认罪，然后再到圣殿找祭司为他献上赎罪祭，他所犯的罪和亵渎的话就可以被赦免。到了新约时代。犯罪的人，只要真诚的向上帝认罪悔改，信靠耶稣，那么所有的罪都会赦免。不是因为他做了很多好事，也不是他累积了很多功德，而是耶稣为他承担了许多的罪，上帝在基督里完全赦免了他的罪。这样我们了解。最得赦免的关键在于信靠上帝，信靠耶稣，包含着认罪悔改。只要愿意信靠耶稣，就能得到上帝的赦免。而耶稣说：“凡亵渎圣灵的，却永不得赦免，那要担当永远的罪。”亵渎圣灵是什么意思？就是这几位文士把耶稣基督借着圣灵赶鬼异病的作为，当作是鬼王耶洗别的工作，就是把耶稣当作魔鬼的工具。这样的指控对圣灵是极大的亵渎。这样污蔑耶稣、亵渎圣灵的人，一定不会相信耶稣是弥赛亚。耶稣为什么指责他们？那是因为法利赛人以及文士是一定知道耶稣透过门徒所做的事，传讲上帝的国，并借有赶鬼的权柄以及医治的能力，证明他们的福音是真的。他们在心中一定知道上帝与基督和他的门徒同在，即使他们在表面上否定此事。因此，他们否定耶稣是出于他们自己的嫉妒、骄傲以及政治目的。他们只想要保护他们社会上的宗教领袖的身份，所以声称基督所做的一切是透过巫灵做的，好让他们能维持在信仰上正统并且权威的地位。如果他们认同了耶稣，他们就等同于承认了耶稣的权柄超越他们，他们就会失去社会地位。他们嫉妒耶稣到他们不只是亵渎圣灵，他们甚至是其他人宣称基督发疯了。耶稣对他们的回应是说：“你们的行为是亵渎。”并且判他们永远的刑罚，没有赦免的空间，因为他们是非常的清楚知道，上帝是与耶稣同在的，他们却恶毒到甚至称圣灵为鬼王的假见证，要与基督对立，并使其他人信以为真的认为耶稣是发疯了，这是最不可饶恕的罪。也就是说，他们是明知故犯。在美国经济大恐慌的时候，许多人的生计发生困难。有一天，一个疲倦的流浪汉来到一个农场，他吞吞吐吐的对农场主人说：“先生，我好几天没有吃饭了，能让我吃顿饭吗？”他红着脸说：“但是，请你放心，我不会白吃的。如果你有什么重活我愿意效劳。”农场主人高兴地说：“你来的正好，屋子的东边有一堆木材，我正需要把它搬到西边放。如果你愿意的话，就请你帮忙搬一下。”流浪汉很利落的把木材搬好。然后他坦然的吃了一顿很丰富的午餐，然后又上路去了。上路前，这位农场主人又塞给他许多的食物。等到流浪汉走了之后，八岁的女儿问爸爸：“爸爸，那堆木材你到底要放在哪儿啊？”前天，你不是让一个路过的叔叔从西边搬到东边吗？农场主人看着女儿疑惑的脸，笑了笑，没有说话，只是对她说：“看到需要的人，我们要想办法帮助他们，但是同时不能伤害他们的尊严。”其实，两个月来。那堆木材已经搬了十五次，今天是十六次。亲爱的朋友，上帝的儿女是真正的认识上帝的性情，是真正的认识上帝的品格，更是学习效学耶稣基督的榜样。耶稣要我们行善，撤除我们的骄傲、自私和狂妄。这种爱与行善是需要智慧才能真正达到，以基督的心为心。我们每个人都有盲点，包括我们在内。耶稣时代的宗教领袖也是如此。教会历史中，许多人以私意解经，产生了错误的想法，还以为上帝兴起了新潮流。我们无论如何持守在圣灵的引导，应该仰望上帝，以耶稣为我们的目标。这乃是教会上帝极大的恩典。我们要持续的读经、祷告、默想上帝的话语，谦卑的恳求圣灵光照我们，使我们正确的认识上帝，在上帝所启示的真理和恩典中成长。现在，我们一起聆听一首歌，《全心全意》。亲爱的朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。但愿今天节目能帮助我们更认识上帝，以基督的心为心。如果您听了今天的节目，想要认识这位爱我们的主，或有需要我们为您带祷的事项，您可以写信到 q i h u i H v o h c dot c n。我是启慧，愿上帝赐福您，拜拜。